0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Cabe aclarar que no somos expertas
2: en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Interesa. ¡Bienvenidos al Himalaya! ¿Quieren helado? En el episodio anterior de esta miniserie del amor, platicamos el cómo está representado este sentimiento en los libros que amamos. Y en el último capítulo de esta serie, Alex, DJ y yo. Liz, hablaremos del amor representado en nuestras series favoritas, tanto animadas como live action. Así que, pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenos en un episodio más de Crisis Existenciales.
0: Con un gran poder viene una gran necesidad de tomar la siesta. Despiértenme más tarde. Hola, yo soy Alex y seré su co-conductora en este podcast.
2: Yo solo vine por la pizza. Hola, yo soy Liz y soy su conductora
1: en este podcast. Si te centras en lo que dejas atrás, no podrás ver lo que tienes delante. Hola, yo soy DJ y seré un miembro más de StepCop. Atención, la información que vas a punto de, de escuchar va a tener serios spoilers acerca de libros, películas, series, entre otros documentos o eventos que vamos a estar mencionando. Así que, por favor, escucha esto bajo tu propia discreción. ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí otra vez en un nuevo episodio de Crisis Existenciales, continuando con esta serie que tenemos bastante larga junto con Colonización en otros planetas, que es El Amor, continuando profundizando en cómo se representa este dichoso sentimiento de cariño, de romance, etcétera, etcétera, en estas formas de entretenimiento. Ya vimos algunas películas, nos dimos libros y ahora nos vamos a algo que nos deja enganchados. Algunos nos destroza el corazón, otros los dejamos a la y se va porque no aguantamos a los personajes o la historia y dejamos botada la... Esta cosa, o nos queremos lanzar el teléfono, pantalla, computadora por la ventana, por lo que hacen ciertos personajes. Y estamos hablando de las series.
2: Así que vamos a iniciar con Avatar, la leyenda de a Así que les cedo el micrófono, chicas.
0: Bueno, amigos, iniciando con la pareja principal, ¿no? Que es literal Ange y Katara. Es, es bonita su relación porque es como... Primero inician como panas acá. Amigos, yo te apoyo, yo te enseño agua control, aunque no sepa agua control, pero sé más que tú. Así inicia. Y alrededor de los diferentes libros, que son las diferentes temporadas, te van mostrando esta unión. Creo que donde más se ve es en el libro de fuego, porque ya hay un mayor acercamiento, ya Ang casi muere. <ríe> Entonces, Katara ya es más consciente del peligro. Si era consciente antes del peligro que corría Ang, porque literalmente toda la Nación del Fuego y las naciones aliadas lo querían matar, pues lo lograron en retrospectiva. Entonces, se hace más consciente de, de eso y de sus sentimientos y dice, de aquí soy, me arriesgo. Aunque no se arriesga tanto, porque creo que el que dio el primer paso fue Ang, porque Katara era de mm, indirectitas. <ríe> y Ang es medio lento. <ríe> Entonces, hasta que él captó en su cabeza, se lanzó.
1: Ang, ah, de hecho, es el único que yo recuerdo en toda la serie que era como de luego, luego vamos a. Te muestro cariño, te muestro atención, muestro todo. Y Qatar a veces me desesperaba porque era como, te entiendo, pero ¿por qué? Explícame, ¿por qué? Ahí entraba mi debate de mi odioso cerebro que se divide en sí, pero no. Odio cuando me pasa eso. Así. ¿Sí? Es que aparte en los momentos en los que Catarán los sea, sí tiene momentos de mucha tensión, se los vienen muchas cosas encima, están en una guerra, por Dios santo. Y eso es bastante complicado, son los romances que más fortaleza tienen en cierto punto, pero al mismo tiempo los más difíciles de llevar a cabo. Independientemente cuando están en constante peligro, en, en, en una guerra, en una pelea, etcétera, etcétera. Siempre es bastante complicado que esos relaciones sustenten. Pero sí, si esa relación es muy bonita, me encanta simplemente el primer beso que tienen, creo que es el final de la temporada de la Tierra, o no, ya ni me acuerdo. Pero sí, si, justo en este momento creo que me llenó el corazón hasta el alma. cuando hacen el baile en la, el Reino del Fuego también se me llenó el corazón de alegría. Y jamás se le puede seguir porque siempre se ayudan entre sí como amigos, compañeros, como dice esta Alex con sus indirectitas de te apoyo, no te apoyo. Y esa es una cosa que hemos comentado en otros episodios: que se, se entienden que ambos son muy fuertes, pero se apoyan cuando lo necesitan. Y eso es bastante importante cuando te muestran personajes que tienen fortaleza mágica.
0: Creo que podría seguir nuestro Casanova, porque literalmente es el único que tiene como un montón de ligues que él no busca y es Soca.
2: Qué decir, por favor. ¿No?
0: Iniciamos con su ligue con. Este espíritu de la luna, que es Yue, si no mal recuerdo, que se llama, ¿Tres? que dura ¿qué, tres días, pero se sí no? sentía el amor. Se <ríe> <ríe> sentía el cariño, y, y sí me dolió cuando la, la vi morir, y me dolió ver cómo Soca sufrió, aunque solo la conocía tres días. <ríe> pero fue su primer amor, y fue muy tierno, porque en ese momento Zoka era un niño, o sea, no sabía nada. Tenía su fiel boomerang, pero nada más. Y a su hermano, obviamente. Pero de ahí en fuera no más. Entonces, este apoyo que le dio Yue, esta confianza que le ayudó a tener, creo que es importante para la evolución de, de Soka. Después de después, después Suki. Suki. uff uf, nuestra guerrera Kiyoshi más chida del mundo.
1: A, amo a Suki.
2: Después hace toda su travesía, mata supuestamente
0: a Ang regresa, se siente mal, pero está con May. creo que era lo único bueno alrededor de su vida porque habían encarcelado al tío Airo, que... Ay, ¿Cómo me dolió eso? Y lo único bueno era May, pero se dio cuenta de que no podía seguir así y la vuelve a abandonar.
1: Sí. Esa parte me, me dolió a mí también. Es como de, a ver, amigo, ¿por qué sigues esa situación? ¿Por qué no la llevas contigo y le explicas las situaciones? Digo, ella a lo mejor hubiera tenido, era la más sensata en ese momento, por favor. De hecho, ¿lo hubiera Bueno, ¿quién es la bueno. que...? Eh, creo que son todas las
2: relaciones amorosas, si no me equivoco. Y eso nos lleva a la leyenda de Corra. ¿Y está... ¿El romance en esa serie es algo que se lleva a cabo a lo, a lo largo de toda la trama? Pero para no hacerles el cuento largo, se los voy a tratar de resumir lo mejor que puedo. Pero antes de ir con el trío amoroso principal, vamos con una relación bastante tóxica. Y si no saben la que estoy hablando, es la de Eska y Bolin. Bolin es el hermano de Mako para quien no lo ubica. Y es que a Bolin se le ocurre meterse... Con Esca. No sé por qué tiene un crush. Porque es que es de esas personas a las que no te quieres acercar porque te dan mala vibra, ¿no? Pero Bolin ahí va porque no sabe leer bien a las personas. El punto es que le, Esca le da la oportunidad. Pero se vuelve muy posesiva de Bolin. Y bastante celosa. No lo quiere... No quiere que Bolin esté lejos de ella. O sea, quiere que Bolin sea tipo su mascota, su perro. Y si no me recuerdo hay un momento de la serie en que Bolin trae un collar puesto. Y es que... Eska quiere llevar la relación bastante rápido y Bolin le tiene miedo. Entonces Eska quiere que se casen. Pero obviamente Bolin es parte del Team Avatar, así que no va a ser posible. Por lo que... Se termina fugando, Eska se enoja, va por Bolin. Hay un rollo mareador de la serie porque el padre de Desna y de Esca, pues, se sentía de corra y pues se mete en muchos problemas. Y al final Bolin termina confesándole a Eska que sí la ama, cosa que Mako piensa que es una mentira. Pero por la reacción de Bolin podemos saber que es verdadera, ¿no? Pero sí es de las parejas más tóxicas de la serie. Además de. El trío amoroso que les estaba contando al inicio. Este es un trío que empieza primero con Corra enamorándose de Mako, pero Mako no le hace mucho caso. Pero Mako te... termina atravesando con Asami por un error, por un accidente, y se termina enamorando de Asami, y Asami se termina enamorando de Mako. Lo cual hace que Corra termine estando bastante celosa y es algo que vemos a lo largo de la primera temporada porque Asami aunque trata de llevarse bien con Corra, Corra no quiere saber nada de ella porque sigue con Mako. Al final Mako y Asami terminan rompiendo de una forma que no se le entiende bastante, pero podemos decir que están romp que rompieron, ¿no? Y ya después este Mako empieza a salir con Corra, Corra bien feliz, pero el problema de estos dos es que no se llevan tan bien. Como que son del mismo polo, para que me entiendan, ¿no? Porque los polos opuestos atraen, pero estos dos no. El punto es que hay mucha tensión a lo largo de su relación. Principalmente porque Corro está pasando por un cambio en ella. Y en este cambio me refiero que desbloquea ya por fin el estado de Avatar. Y este mago trata de apoyarla lo mejor que puede, pero... A veces que Corra solamente quiere que, le, que estés de acuerdo con ella. Y Mako trataba de ser sincero. Y o sea, sí le daba lo que Corra quería. Pero no termina siendo lo suficiente bueno para ella. Así que termina siendo un poco tóxica, por así decirlo, la, la relación. Y aunque rompieron dos veces. La primera... Este, Corra casi se en la estación de policía. Y la segunda fue porque Corra no se acordaba de lo que había pasado. Pero, al final los dos terminan en buenos términos, se podría decir así, pero vemos en la tercera temporada que no es cierto. Mako está muy incómodo porque, como sigue siendo parte del Team Avatar, pues está con sus dos exes y su hermano. Que hay que decir que Korra salió con Bolin por un momento en la primera temporada para ser celoso a Mako y en problemas a Mako porque lo besó. Ahora vemos ahora sí con la pareja principal, la que se supone que debería estar desde el principio tipo Avatar y... digo Avatar, Ang y Katara. Pero por la homofobia, pues no. Así que también, si no les gusta ese tipo de parejas, se pueden saltar ese pedazo. El punto es que Asami y Korra se empiezan a ser bastante cercanas a lo largo de la tercera temporada, aunque al principio son como amigas. El punto es que después de lo que le pasa a Korra, este, a Sami quiere apoyarla, pero obviamente se terminan separando, y en esa separación de los tres años de lo que se recupera a Korra, se van escribiendo cartas, y en esas cartas, ambas se dan cuenta de lo que sienten por la otra. Así que, vemos como poco a poco van trabajando con su relación, cuando regresa a Korra, aunque... Hasta en ese momento ya había regresado con Nako. algunos que luego rompen, y terminan una buena relación que no se habían confirmado en el último capítulo de la serie, pero se confirma completamente en los cómics, así que ahí le dejo.
0: Sigue oyendo, Sosorri. Aquí creo que hay que destacar. Dos, tres parejas máximo, creo. Vamos a iniciar por la principal, la más obsesiva y divertida que se resuelve gracias a las películas. De hecho. Pero vamos a hablar de la serie principalmente. Y es Arno, nuestro protagonista cabeza de balón, y Helga G. Pataki, la loca obsesionada.
1: De una sola seca.
0: De una sola seca, cierto. Bueno, todo inicia cuando son chiquitos, ¿no? Y, y ella se obsesiona porque nadie es buena con ella y es muy triste porque es muy tierna y chiquita y muy linda. Y su familia neta no la pela y yo no entiendo por qué. Pero no la pela. Entonces, va al, al kinder sola, donde la pueden robar, están lloviendo, o sea, todo mal. Y su salvador es Arnold. Le da un paraguas. Bueno, la cubre no, de la...
1: Va, entra con el paraguas después de que le cayó una lluvia torrencial porque no lleva nada, le salió un montón de charco de lodo, le robó el almuerzo un perro, la atacaron, bueno, le dieron varias personas. Y le da el paraguas y dice, me gusta tu moño. Y me gusta tu moño porque es rosa como tu ropa.
0: Y ahí entiendes por qué Helga, aunque es una persona que parece dark, se viste de rosa.
1: De hecho, es porque nunca se quitaba el
0: moñito. Sí. Lo que hay que resaltar es que Helga le hace bullying y es esta típica relación que te dicen siempre de si te hace bullying es que te quiere. Pues aquí encaja perfectamente para Helga. Porque Helga lo molesta, le hace de todo, pero es porque lo quiere, ¿no? Qué tóxico suena esto.
1: No, de hecho eso comienza en el jardín de niños, de o sea que le empieza a gustar, pero como que todos le empiezan a hacer así burlitas, chiquitas, y científicos, niñitos de Y etcétera, Y ahí es cuando empieza a tener... Todo esto.
0: Cierto. Cierto, muy cierto. No me acordaba de eso. Y su obsesión llega tan lejos, amigos, hasta tener un corazón enorme de oro puro, porque es de oro puro, con la cara de Arno. ¿No era bañado en oro? No, es de oro puro. No lo resuelven en, en la película. Ah. ¿Cómo la alcanzó para eso? No tengo la más remota idea. Pero ahí lo tienen, ¿no? Y es gigante. Tiene un cuaderno escrito con poemas y cartas de amor muy bonitos hacia Arno. Y lo más importante, que está escondido en su armario. Es un altar de Arnold, con una cabeza de sandía, <risa> que está muy genial, la neta, ¿qué, qué creatividad de esa niña para hacer una réplica de cosas <risa> de la cabeza de Arnold.
1: Es impresionante, ahí yo la verdad me morí de risa cuando viera a tarde y luego cuando la viera a comer. por favor, es hermoso. Necesito estar con él. es clave.
0: Sí, 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 y y también tiene un montón de videos de él, ya que me acuerdo. Sí, Tiene un centro de operaciones. Tampoco sé cómo tiene un centro de operaciones. Con un single de de videos de Arnold.
1: Cariño o acoso. Muy buena pregunta.
0: Mira, me siento muy... Ya que lo analizo, sí es mucho acoso, ¿eh? Muy cañón. Qué miedo. ¡Guau! Wow.
1: <risa> para mí yo desde no sé que me empezaba yo pensé que era acoso, pero por alguna razón me dio mucha ternurita cuando pasan las películas, no lo puedo evitar
0: super sí
2: bueno, sí. ya
1: hablamos mucho de Helga, yo creo que hay que hablar de Arnold
0: cierto El Arnold nunca ha estado como enamorado de Helga o sea, como que la ve y dice ah es mi amiga aunque me haga bullying no sé por qué <risa> Pero él tiene un enamoramiento en las primeras temporadas si no me recuerdo con una, una chica de un grado mayor que él, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Yo tampoco, pero creo que sí ubiqué a la niña.
0: Y bueno, hace amigo, hace... Que me eso. ¿Qué, ¿qué?
1: hace mucho que me vi eso, ya no me acuerdo.
0: Cierto, yo también. Pero sí recuerdo que tiene un vestidito verde, su cabello es rojo con trenzas y tiene pecas, creo. Sí. Muy tierna, muy tierna y muy linda. Y está súper enamorado de ella y es el tipo de, ay yo te quiero, pero no se lo dice. Y ella nunca como que lo ve así, es como de, qué buen amigo eres, Ardo. Y es muy genial, ¿no? <risa>
1: Hello, <is> my friend.
0: <risa> Y yo era. ¿Quién más? Una relación que no es tan tóxica es Phoebe, la mejor amiga de Helga y el mejor amigo de Arnold que se me fue a su nombre
1: clásico también se me fue el nombre pero es clásico ese tipo de movimientos en las series.
0: pero son muy lindos porque Phoebe es intelectual y es buena amiga y el mejor amigo de Arnold es igual no no es tan intelectual es deportista y muy buen amigo siempre está apoyando a Arnold ¿no? y son como la pareja más bonita dentro de el mundo de Arnold, creo yo. Ah, funciona. Y como última pareja, yo vendría metiendo los abuelos de Arnold. Sí. Su abuelo que siempre lo apoya. Y su abuela loca.
1: No, es que sí está muy loca, porque es... Muy chistosa esa relación, pero... Y la, la abuela también es clave en todo esto. Se
0: nota que se quiere. Por eso han no estado juntos.
1: Simplemente en la primera película en que dicen, ay, hey, mi abuela, si tu abuela está en la cárcel, ¿no es cierto? ¡Mira! Pues sabes que la van a volver a meter a la cárcel por esto, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, advertimos que vamos a empezar a entrar a una zona un tanto delicada en este momento, para algunos, tal vez que es este, el dichoso mundo del anime, porque no lo podemos negar, ahí está con nosotros, y sorprendentemente sigue con nosotros, a pesar de los años, y pues si gusta es por alguna razón, ¿no? Bueno, pero antes de nada más voy a mencionar unas cosas muy cortitas, porque no quiero hacer spoilers, de nada de lo que va a incluir la serie, pero estoy hablando de un anime bastante viejito, bastante, bastante viejito, Muchas veces su favorito, otros simplemente lo vieron por un ratito, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de Princess Tutu. Los que lo hayan visto, más o menos entenderán por qué la estoy mencionando, si se trata de esto, este episodio de las muestras de cariño. Y los que no, pues, para no hacerles el cuento largo, es la clásica historia de chica mágica de historia de anime, que se enfrenta a diferentes cosas. Ya ustedes lo verán. Pero en medio me encantó porque me encontré... Una imagen que menciona y resumía literal todas las muestras de cariño que se encuentran, relaciones, amistades, romances, etc. De todo. Porque es cierto, aunque sea una serie muy mágica, medio aquí que desespera a mi querida compañera que está aquí conmigo.
0: Yeah, yo soy esa compañera que se desespera, so sorry. Voy en el capítulo 3 y no puedo. Ah, continúa.
1: Ok. La tengo aquí en inglés, así que voy a tratar de me traducirlo súper rápido. Pero aquí principalmente dicen que una muestra de cariño o el amor es cuando ayudas a alguien o lo levantas en los tiempos difíciles. Y esto se menciona mucho con la escena que te presentan justamente en esta imagen, que es la de Fakir con Mewtwo, cuando Mewtwo se desploma de miedo, de dolor, de pánico, porque el único sentimiento que tiene es el del miedo, en su pobre corazoncito, sí, se colapsa y este aún así lo apoya. Aquí hay una que yo tengo un poco de duda, no estoy muy de acuerdo y a la vez estoy de acuerdo, que menciona el amor es esperar. Y por bueno, una estoy de acuerdo porque varias parejas que mencionan en las series y en películas mencionan eso de yo te espero hasta el final. Pero creo que si lo pones en práctica en la vida real es algo muy debatible. No sé ustedes qué me digan. Pero bueno, aquí se menciona, principalmente por Rue y por Mewton. Luego, amor es sacrificio, que es una otra situación que le pasa a esta pareja de Rue y Mewtwo. Y pobrecita se me sacrifica su vida para ayudar al chico que tanto ama por quién sabe cuántos años. En fin, ¿qué más? Es dar, este, quitarse el miedo y encontrar el coraje, hacerlo por la persona que quieres o a la que quieres apoyar. Esto se muestra en toda la serie con Tutu y con Mewtwo todo el tiempo ella se siente débil, se siente impotente de que no va a poder hacer las cosas, más que nada a mitad de la serie. Y aún así se levanta porque es lo único que puede hacer por ti y te voy a apoyar. Ya después se da cuenta que es por un cariño más amistoso y de que quiero ver feliz. Lo que tengo es ver a través de la máscara. Y es una cosa que sucede igual conmigo a pesar de la horrible transformación que le pasa, a pesar de todo el odio que le generan y que mucha gente hace que lo odie, Rue sigue con él, lo sigue apoyando, lo sigue queriendo. Dependiendo ahí eso de las cosas que ya tuvo que ver en el asunto, que ya después se explican. Sí, no sé, es una cosa muy bonita. Una cosa que yo digo es muy importante. Al amor es decir la verdad un ejemplo que se empieza a mostrar que también se representa mucho en el anime realmente, aquí está la imagen de Ahiru con Fakir que le revela la verdad de quién es ella por qué desaparece en el momento por qué se sabe ciertas cosas que no debería de saber aquí mira el cómplice con la querida Alex en fin sí y si todo el tiempo se menciona esto, de hecho se replican y en diferentes series se siguen replicando esto de, es que no fuiste honesto conmigo y me dices tal cosa. Y aquí se hace un drama que de hecho vamos a hablar de eso más adelante y aquí a mis compañeros les va a encantar decirlo en todo su esplendor. Tengo es, bueno aquí dice es volver a tus viejas formas de vida, que eso no lo entiendo muy bien, pero de alguna forma lo menciono. Tengo ver a través de la clase y el estatus. Que igual se menciona, de hecho, principalmente aquí haciendo spoiler, de que Ahiru, al final, que es Tutu, también resulta ser un patito, muy bonito, medio torpe, muy torpe, muy, muy torpe, antes de que me lancen aquí las antorchas. Sí, pero a pesar, ya al final de la serie, cuando al fin se le muestra a Tutu, perdón, a este Mewtwo, ¿quién es? Mewtwo lo único que hace es decirle que la. mostrarle el respeto porque ella al final es la que la estuvo apoyando durante toda la travesía. Y como tenías miedo de que te dijera que no ibas a ser nadie, y al final te sigue apoyando, te respeta mucho, porque al final de la segunda temporada ya se vuelve... Se nos presenta aquí justamente a una parejita muy bonita, como dije, no la presentaron mucho, que es la de la bailarina principal y otro bailarín de la coreografía. Es decir... Y se nos presenta aquí cómo se van apoyando lentamente porque ella no se siente capaz de hacer el papel, no cree que puede hacer eso y él aún así le está apoyando y diciendo que lo va a conseguir, que también lo que quiere este, él es continuar con la carrera, que es ellos impusieron, y que ella sea feliz en cierta forma. Y ella lo quiere es conseguirlo, pero que ambos estén felices en la academia o en el camino que ellos están forjando. Y repito, muy triste que no la pusieran en más series porque se acuerdan. La única muestra, creo que nos mostraron de un matrimonio muy bonito que luego se convierte en un poco en chiste al inicio del capítulo este, es que el amor es cambiar para mejor y eso es algo que lo mencionan mucho menos yo con los amigos que he hablado de que siempre hablan de las parejas románticas y siempre mencionan esto, es que lo cambió al final maduró sí, mejor", y, y, no sé, yo creo que eso es verdad porque si cambias para peor y creando una relación tóxica ya entramos a una etapa bastante cruel y esto se menciona principalmente con Fácil y así se ve en la serie me entenderán perfectamente cómo es que cambia mucho en ese aspecto con él y finalmente la clásica de clásicas el amor es de Jalil igual se presenta solo en un capítulo que te lo presentan con el dilema de una chica que estuvo esperando mucho tiempo y no se decidía Finalmente encontraba a alguien que la quería, que le entregaba todo. Finalmente acepta que no puede estar con la otra persona. Y se va con la, su prometido, que es el que la quiere a pesar de las circunstancias. No sé, eso se me hizo muy bonito. Y yo creo que esas son todas las frasecitas de romance y de cariño que puede tener este anime. Si se animan, véanlo. Si no, analicen estas frases que dije. Y bueno, yo creo que continuamos con la siguiente.
2: La siguiente parte la vamos a manejar más que nada Alex y yo, porque vamos a hablar de los dramas dos chinos y uno coreano, que es básicamente lo mismo que uno chino, aunque el coreano salió primero, ¿no? Pero bueno. Vamos con el primero, que es uno chino, y se llama Well Intended Love. Y de este no les voy a decir mucho, porque si no les voy a revelar toda la trama que se basa justamente en el título, pero... ¡ay! Lo hace de una manera tan rara y maliciosa, se podría decir. Y como buen drama, es un chico millonario que se enamora de una pobre. Y este hace todo lo que sea posible para conseguir su amor. Y cuando les digo todo, es todo. Y para ser honestos, hay muchas peleas y mentiras. Pero son con las mejores intenciones, ¿no? Termina siendo bastante tóxico, pero al final se ama, ¿no? Y la más estable de esta serie, todas dos de relaciones estables, es la de la amiga de la chava y en secretario del millonario. Y esta es la más divertida porque la chica es bien extrovertida, le encanta estar en el chisme. Y en secretario no, es bien introvertido y solo está en el chisme porque es en secretario del otro, ¿no? Y pues son polos opuestos, ¿no? Y más que al chavo no le gusta para nada que lo toquen y la otra pues ya, ya pensarán, ya se imaginarán cómo es, ¿no? Y aquí lo voy a dejar en esta serie y le estoy de micrófono a Alex para que nos platique de las siguientes dos, la china y la coreana que como les digo, son básicamente lo mismo, ¿no? Así que, Alex...
0: Amigos, he de admitir que las dos siguientes series si son básicamente lo mismo. Son muy buenas, pero no me acuerdo de los nombres de los protas. Así que les voy a introducir un poquito al trama, ¿no? Para que los nombres se los mencione mejor. Liz, O algo así. Entonces, vamos a hablar de Jardín de Meteoros. Y Boys Over Flowers. Flowers. Eso es sobre mi pronunciación. Pero bueno. Tratan básicamente un poquito de lo mismo que es de esta gran institución que siempre me he preguntado por qué graban series en escuelas y casi no estudian. Yo quisiera eso. Pero bueno, aquí es un poquito un trama un tanto peculiar porque es de tipo de esta chica, bueno, nuestra protagonista hermosa, con acá el malote, porque hay que admitirlo, Ma Creo que se ve un poco más en la vestimenta de Jardín de Meteoros, que es malote, ¿no? Acá, mala onda, entre comillas, mala onda. porque Es malo en algunos sentidos. Acá, nuestra bonita, Shazai. <risa> Hace mucho que no los pronuncio, perdón. Wow, tengo que repetir escenas. No verla otra vez, porque es muy larga, entre comillas. <risa> Pero bueno. Todo se reduce al hecho de que ella es una chica con su opinión muy fija, ¿no? <ríe> y él, él, él es malo en muchos sentidos y es millonario, ¿no? Entonces, eso lo hace más malo. Ay, demasiado malo, pero bueno. La trama se enreda porque es que no les quiero hacer muchos spoilers porque sí quiero que las vean. Entonces, se enreda porque al final ellos terminan conviviendo mucho y ella se enamora de uno de estos tantos chicos porque son un montón. Ustedes ¿no? tienen que averiguar de cuál. Y entre este ir y venir de pareja, entre comillas pareja, Siento que es muy tóxico. Pero bueno, me estoy desviando. Este ir y venir se empiezan a dar cuenta de sus errores tanto internos como externos. Pero es, es bonito porque los ves madurar, ¿no? Más a él. Siento que lo ves más madurar más a él. De este sentido de como todos están a mis pies a no todos están a mis pies, y menos ella. Ella es muchas veces muy independiente. Muchas veces so siento que se debería valorar más. Pero casi siempre es muy independiente. Acá la que yo me vi un poquito más es la coreana, porque es la primera que salió, ¿si ¿sí? no me recuerdo? Sí. Madre mía. Bueno, los protagonistas de este... ¿Qué se convierte en un triángulo amoroso? Que no tanto, pero sí. Es Yandy. Yumpio, Pio, Sí, sí, sí. Pio, Y Yijo. Dios, Yijo. Pero bueno. Entonces, ¿se enreda? Creo que yo lo enredé más porque yo quería que se quedara con y que no veía tan perspectiva, perdón, pero es que le convenía más, porque él no era malo, él la entendía, él la escuchaba, era la pareja que tu, tu mamá quiere para ti, que tú quieres para ti, porque no te hace sufrir. Pero claramente nos gusta sufrir. Entonces nos quedamos con Gimpio, ¿no? Nos vamos por la ruta Gimpio. Y él es él es déspota, él es cruel, él es malo pero de vez en cuando demuestra que la quiere. Y otro de vez en cuando demuestra que es un maldito patán, que no sé por qué se fijó Yandy en él. ¿De verdad te lo preguntas durante muchos momentos? Porque se porta horrible y tú lo quieres golpear porque ella es muy tierna y él no entiende nada. Y sus amigos literalmente lo tienen que apoyar, a que entienda. Literalmente su competencia le tiene que ayudar a entender lo que siente Entonces así de como por o sea amigos están compitiendo y yo por favor gánatela <ríe> aunque ya la tenías ganada en algún punto pero claro hay que amar a limpiar. yo no sé
2: <ríe> dime qué piensas Liz, sobre entre las dos son bastante tóxicas en las dos regiones, la coreana y la china pero obviamente, en la China, el personaje principal, que siempre es una idea, Damun es el menos tóxico entre él y Jumpyo Y se muestra bastante en el carácter, porque Damun Si sí se muestra que, aunque a veces sí es tipo Jumpio, porque obviamente estamos a hacer lo mismo. Sí se muestra muy arrogante, pero al final siempre termina buscándola y queriendo ir por ella. Yo digo que ya con eso terminamos. Así que vamos a hacer una mini conclusión muy en rabia. Entonces, aquí básicamente vimos las relaciones principales y las más características de las series. Empezamos con todo lo que es la saga de Avatar, luego ya fue Shayne luego fue, ay, se olvidó la de... Ah, lo que dijo DJ se olvidó. ¿Princesa Sí, Sí. Y bueno, ya después pues, nos metimos aquí en los dramas, con well intended Love y pues Flowers y Jardín de Meteoros, que obviamente tienen que ver porque como buen drama tiene tantos detalles y tantas cosas que las tienen que ver. Y les aseguro que los van a hacer reír, los van a hacer enojar, los van a hacer llorar. Porque ese es ese propósito, ¿no? Así que es ¿sí? que vamos a dejarle por hoy. Pues, Conclusión. Toda esa serie que hemos estado llevando a cabo por las últimas semanas. <ríe> Así que, Alex, la frase, por favor.
0: Bueno, amigos, gracias por escucharnos este día, tarde, noche o madrugada. Es todo por nosotras el día de hoy. Solo recuerden, me revelo, por lo tanto existo. Hasta la próxima.
1: ¡Chao!